0: Hello， 大家好，欢迎来到连连看，我是绿火。今天呢是中秋节，不过呢今天也是九月二十一号，就是呃一九九九年台湾九二一大地震的二十二周年。所以，嗯、呃，今天的一开始，我想祝大家，就是嗯、呃，不管你人在哪里，希望你跟你所关心、所在意的人，大家都平安哦。嗯，本来还想提醒大家说，就是中秋节那个热量太高的食物不要吃太多。不过四天的连假今天已经过了三天半，<笑>所以现在讲好像有点来不及了，所以就嗯，大家好自为之吧，这样，嗯。说到地震这件事情哦，跟今天这个主题其实有一点相关。呃，今天的主题这一集的名字叫做有点长哦，叫做“当我们谈论羁绊时，我们在谈论什么”。当然，这个名字，嗯、呃，如果有有有意识到的的朋友，可能会发现这个其实是借用了一本小说的书名哦，就是那个《r a y m o n d Cover》这个美国作家短篇小说集，在台湾翻译出版的其中一本书名就是。当我们谈论爱情时，我们在谈论什么？就是借来用一下。那说到羁绊，嗯，简单说，今天这一集要讲的是台湾跟日本之间的关系，或者是说，嗯，当然，台湾日本关系这个题目很大，当然不可能是把它全部拿来讲，应该是说，嗯，某一个角度的好，在文学作品里面，我们透过某一个角度去看台湾跟日本之间一些其实蛮复杂，而且。嗯，难以一言蔽之的关系。那“羁绊”这个词，我想近几年来大家应该都很熟了。就是，嗯，生活在台湾，大家其实应该也会发现、意识到，或者是其实你身边，或者是你自己本身，你该可以深深的感觉到，就是近些近年来，就是台湾跟日本的民间交流也好，或者是说各方面的往来也好，其实是相当热络的哦。那当然有一个点，就是包括比如说，就是当年九二一地震的时候，呃，我记得日本有来救灾嘛，那时候很多国家的那个，嗯、呃，救灾团队都有来，那包括日本，还有比较远道而来，比如说像土耳其，所以后来后来前几年土耳其大地震的时候，台湾的救灾团队也有跑去帮忙这样子，那。我觉得某一个程度上，这个世界上好像可以分为就是有地震的国家跟没有地震的国家、哦、比如说，有一些呃没有地震的国家的西方人跑来台湾住，然后碰到地震的时候都会吓要命、哦、可能我们在台湾大家都已经面不改色的小地震，然后他们可能会吓要命之类。这样好，这是开玩笑。那嗯，那说到地震，那当然就是前几年的呃日本三一一就是大地震。东日本震災，然后之后的那个核电事故，加上海啸之类的那个灾情，那那那次真的非常惨，我想大家印象都很深刻哦。然后，嗯，呃，当然大家也都知道，就是后来就是日本很惊讶的发现，就是全全全球捐钱捐最多到日本的就是台湾哦。台湾这个虽然离得很近，可是，嗯，是一个小小的国家哦。然后。他们就当时很多人都非常惊讶，但是后来就是很多日本人，至少就媒体上面来说，很多日本人都感念在心哦。然后，嗯，再加上这些年这几年来，就是呃，台日两方的各种交流啊，什么旅游也好啊，或者是说民间的文化啊，或者是办官方的一些活动啊。就是两边的往来就变得很热络哈、哦，所以可以说台湾是一个嗯亲日吗？亲日的国家吗？或者说日本那边也有很多人对台湾抱着嗯、呃，也许是模糊的，也许是不知道所不知所以的，但是就是嗯对台湾抱着相当的好感，对两边的关系呃是一直在升温中的哈、哦。那在这个形容这个升温的关系，最常用的一个字就是日文的 k i z u n 这个字，哈，就是中文他们写那个汉字写叫“绊”，哈，就是那个绊脚石的“绊”，一个“米”字旁，一个一半两半的“绊”。那中文就是台湾就边常常翻译就是“羁绊”，哈，就是两个两者之间的感情跟牵牵牵连的关系这样子。那嗯，这一点当然是毋庸置疑哈。就是比如说，比如说包括我自己哈，我自己的朋友，包括我自己，就是大家其实我好像身边的朋友，所有的人，我有一阵子，但最近是因为当然是因为灾险原因，大家都出不了门，也没有办法旅行，也没有办法移动哈，或者是移动回国了，或是出国就很难再再到别的地方去。但我记得有好几年的时间，我有一个很强烈的感觉就是我的脸书上啊，就是。就我我脸书的朋友很少，因为我刻意保持就是脸友在很少的状况。可是就是在我那少数几十个脸友上的的里面，就是我的我的脸书的涂鸦墙上面，就是总是有人，不管是任何一个时间，就是大家不是在日本，就是在前往日本的路上，<笑>就是有人住在日本工作哈，有人在日本去日本玩，有人刚回来，有人正在。就是正在筹划下一次去日本的旅程，或有人的动态回顾里面出现日本去玩，反正就是真的是有一阵子我都觉得哇，台湾人真的超级喜欢去日本然后那个包括我自己也去过好几次嘛。那嗯，我自己不能算是很重度的哈日族，就是我会一些日文，然后有接触一些日本流行文化的东西，包括比如说日剧啊。嗯，动漫看的不算多，漫画还好，那动画看的相当算是少。那游戏的话，因为我自己从很久以前开始玩游戏，除了那个小时候玩那个任天堂的超级玛丽哦，那个之外，就是我对日系的游戏比较陌生，是因为我不是很喜欢他们的那个美感跟呃故事的逻辑哈。对，所以我但是就是也是一个生活，就是跟一个我觉得大概一般的台湾人。呃呃，大概不会比一般的台湾人对日本更陌生，就是有一定的了解的哦。那嗯，就是这个这个整个感觉，就台湾这个，所以我其实可以很清楚的感受到，也会看到身边的朋友的那种，嗯，台湾跟日本之间的关系确实是相当密切的哈。那有趣的是，呃，我觉得这个点，它这个台湾跟日本关系的这个点，在反映在很多，比如说当代的文学作品也好，或者是说影剧作品里面也好，也会有一些哈，包括一些呃写实的或虚构的作品，比如说呃纪录片。那当然，中间一个很重要的一个一个关键一个连接，就是当年曾经呃台湾曾经是日本殖民地五十年的这一段历史这样。然后，所以我们今天要谈的书，其实今天主要谈两本书、哦，但是有一大堆。我后来读东读西读，就是就像大家知道嘛，就是这个爬 o 始 c a 名叫连连看，就是我的就是常常发生的一件事情，就是我读了 A 书，然后然后读了 A 这本书，然后再读了 B 这本书，然后发现 A C 那本书其实跟它也有关系，然后再读一读的时候，不小心碰到 D 这本书，又发现东就全部连在一起哈、哦。对，然后今天这一集其实就是很强烈的是这个状况哈。那嗯，总而言之，今天最主要讲两本书。那呃，两本书我觉得都很值得单独当成一集来讲。今天我会尝试把它合成。呃、我不太确定今天会讲多久，有可能会分成上下两集哈，也有可能会是一集的上下半场，那就看这一集的长度而定。总而言之呢，今天要讲的第一本书是台湾小说家、年轻小说家杨双子的在去年出版的一本小说，叫做《台湾漫游路》。嗯，我不知道大家对这本书有没有印象哈？我记得我去年我这本书我是去年九月买的，可是它其实最早是去年一开始出版是去年的四月。那我记得，呃，书出来之前，我其实有注意到，那我没有很清楚的，呃，知道这本书的背景，但那个时候是觉得有兴趣哈。那有有有一有,有记得说，好，到时候书要出的时候，可能会去买。可是就是阴错阳差，中间可能又忘记了或什么之类的。等到我九月入手的时候，然后我开始读，那读了一下之后，才发现，应该是说我事后发现，当时其实引起了这本书引起了一些争议哈。那是什么争议呢？嗯，简单说就是这本书其实是杨双子这位小说家的创作，但是他在出版的时候，他的形式他是写说，呃，是一位叫做青山千鹤子的呃日本的作家，哈，女作家。当年我看一下，是很久，我看一下，就是、欸、呃呃西元呃一九三八年代来台湾的。作家他写的作品，然后呢，杨双子是把它翻译成中文，而且是一个新的一本。然后之前还已经有一本，然这个我们待会再解释。总而言之，这本书呃是呃春山出版社出版的哈。然后那个时候出版的时候，它主要的打出来的。嗯，不要说宣传，就是那个书的书介，那个资料看起来就非常像是，呃，青山千鹤子是作者，然后杨双子是这个新的中文译本的译者，这样子的方式来来来，嗯，不要说包装啦，因为我觉得这个这整个形式是整本书这个创作的一部分哈。那再个，待会我们再来讲。总而言之，简单说就是那个时候有很多读者。嗯，我不知道是不是有很多，但是有很有一些读者就是因为真的信以为真，说这本书是呃当年的哦、呃，就是呃一百多年前的一位小说，哎、呃、不对，不到一百多年前，对不起，几十年前的小说的日本小说家来台湾，然后写下他在台湾看到的东西，然后呢，现在呢，在2020年又由台湾的一位年轻作者翻翻译成中文，就以为真的是这样子的一个形式，后来买回去发现。诶，结果好像不是，然后就因此觉得，嗯，有一种被骗的感觉。简单说，好像是这个样子哈。但因为我其实没有很第一时间碰到这件事，而且我没有非常的坦白说，我没有非常关心这件事。为什么我待会再讲？诶，等一下好像好多东西待会再讲。好了，总而言之就是，嗯，我知道有这样子的反弹，然后出版社后来好像做了一些调整。比如说，我现在手上拿到的是，呃， 2020年六月的。二出版二刷哈，那二刷的版权页他就加了一句说：“呃，本书为杨双子独立创作，小说内容纯属虚构。”我不是非常确定他在就是这本书的出版在就是第一刷的时候有没有这一句话，但是这我我的印象好像是就是因为有这些读者的反弹，然后呃这本书在在在刷的时候就二刷的时候就加了这句话哈。那首先我要讲的是，呃，我自己读这本书的时候，因为我就是完全没有，只是觉得这本书好像有点有趣，我就劈头就开始读了哈。然后，但是我读到它一开始的，它这本书呢结构也很复杂，诶，呃，等一下我待会再就来讲好了，因为这结构越讲一讲，好我们就会讲很久。嗯，应该是说我，我我后来知道这件事情之后，我的感觉其实是。嗯，我觉得好吧，就是如果如果你是，因为我看到有有好像有些人也是说，就是因为是想做文史研究啊，就买了这个以为是当时的文献文学的作品，结果发现其实是新的创作，觉得好像受骗了哈，然后当然就不太开心这样子。那我的感觉其实是，嗯，我我先说这是我个人的感觉哈，但是我这感觉真的是就是。嗯，它本来就是一本小说啊。那这个虚构的小说作者到底是谁？呃，对我来说不是那么重要哈。嗯，或者是我这样说好，就是有一些当时有一些觉得被。好像被骗，以为是日本小说家青山千鹤子这个小说家写的作品，就发现不是。可是我很想问说，那所以你们知道青山千鹤子是谁吗？因为这个状况并不是像说，因为简单说，青山千鹤子这个人物是不存在的。他是因为这本，他是这个小说虚构的一整个这整个 fiction， 这整个虚构模结构的一个部分哈。那今天这个状况不是像说我今天写了一本书，我我冒充说是 A，、欸、比方说。呃、嗯，是一个已经过世，好了，就是林灵芙美子，好了好，或者是诶、欸，就是一个真实存在的一个当年的前辈作家，我冒充说是这本书是他写，不是啊，今天是一个。就是一个整个，它整体是一个虚构的。这个作者，这个日本作者，他也是个虚构的人物，所以对我来说，我会觉得说，嗯，可是你们觉得被骗的意思是什么呢？其实你们是在意的，只是说这个作者到底是台湾人还是日本人而已吗？如果今天这是小说本身，它就是一个虚构的话，你觉得那个这个东西很重要吗？啊，当然这是我自己的想法了哈。那为什么这个作品要这样子写？我觉得它有很重要的意思，那个我们呃接下来会讲到哈。那总而言之，就是我自己读这本书的时候，因为那个时候我开始读的时候，其实真的是就是在意我什么时候买回来，然后想起来，终于想起来这本这本书了，然后我终于买回来了，然后开始读了。那我一开始读的时候，我就发现不对劲了，因为它其实，嗯，在这个所谓这本书的，假设你看这个，我们进入这个书的结构哈，它的结构就是呃，作者是青山千和子，一九一三年出生，哈，一九七零年呃过世这样，然后译者是杨双子，是台湾的小说家。呃，然后呢，他一开始哈、哦、有一个推荐序，然后推荐序的这个人呢，其实因为这这也是就是实在是因为我没有读很多就是年轻台湾小说家的作品，所以我其实对这个名字没有印象。他叫做新日托儿子哈、哦，新日就是新。新旧的“新”哈，呃，日本的“日”，然后“嵯峨”那两个字就是“呃嵯”，就是那个山字旁在一个差别的“差”，“峨、呃”就是山字旁在一个你我的“我”哈，就“新日嵯峨子”。那这个其实是呃，台湾呃，就是另一个年轻小说家萧湘神，他呃，他他当然这个这个“嵯新日嵯峨子”的身份也。呃，故意弄得很模糊哈，就是说他可能是很多人共用的笔名，但是他最常被连接到的是萧湘神这位小说家。那个这个我们后面还会再提到。等一下，天啊，今天要后面再提到的东西也太多了吧？好，就是一个不停推迟的概念，这样。好，那时候我看的时候，我一其实一开始不疑由他哈，就是打开来看，然后看看看看看，他其实讲了蛮多，其实。其实我后来回头再来看，我觉得这个这个推荐序其实几乎已经把整个小说的提纲挈领，就是他的整个纲领跟他要讲的事情，好像都把它讲完了。当然故事是一回事，但是他的那个他要讲的、他要传达的一些原则跟一些意意图，其实都在这个推荐序里面讲完了哈。那这个推荐序，它理论上是一位呃。在在这个在这个 fiction， 在这个虚构的大结构里面，他这个新日愁儿子是一位日本的研究员哈。可是，当我看到这个这个推荐序最后，他只写说新日愁儿子生卒年不详，小说家、人类学家、译为文学评论家。等一下你，你我看到这个地方就，就就这个时候就疑心大起了哈。如果这是一个实际存在的人，他怎么可能会是生卒年不详哈？尤其是在这个小说的某的的,的这个故的这个结构里面，这个。推荐序写推荐序的人是还活着的哦，那怎么可能会写到生主？年不想我立刻就疑心大起了。所以那个时候，在我还不知道我在读这本书刚开始读还不知道曾经就是有有，因为它其实是一本不是青青呃青山真鹤子写的小说而产生的这些争议的时候，我那时候已经开始就是我知道 ，OK， 我不能完全相信这本小说的。叙事结构，它结构上其实就是一个，就是一个，它整个就是一个虚构的。好、哦，它不是只是小说里面的内容是虚构，它整个叙事的结，它整个小说的结构，这本书的结构本身，它就是一个虚构的。那现在我们可以讲，可以来讲一下刚刚说要待会再说的事情哦，因为这个小说的结构。呃，整本书的结构其实非常复杂哈，就是像一开始说的，他这本书里面，他有一个就是呃，作者嘛哈是青山千鹤子，然后译者新的中文译本是杨双子哈，那所有新的中文译本就有旧的中文译本，对不对？好，但是我们先倒回去讲一下哈，就是呃这本书呢是青山千鹤子他呃在。昭昭和十三年，也就是一九西元一九三八年来台湾的时候写的哈，后来但实际上出版是在一九五四年，就是这个小说的这本书的叙事叙事的结构是这样告诉你的哈，他提供的资料是这个样子，然后呢，他。在1970年，由青山千鹤子的养女叫做青山阳子哈、哦、重新出版了，就是换了一个名字，然后自费重新出版了一一次哈、哦。所以第一次出版是1 9五4年，然后第二次就是青山阳子这位女性呃重新出版，也就是呃青山千鹤子过世的那一年，她的养女就是把她重新出版，然后又换了一个书名，然后出出版在1970年。后来呢，第一次的中文译本。完成的时间是在一九七七年，哈。那完成这个中文译本的人物是这本书、这本小说里面里面另外一个很重要的人物，叫做王千鹤，哈。那待会我们会介绍这本书的小说的内容的时候会，会会再谈。应该说，应该是说这个小说里面的故事，哈，好，就是、故事里面两个主要的人物，就是一个是青山千鹤子，因为是他写他来台湾漫游，哈的，他来旅游的见闻，然后。呃，另外一个重要人物就是他在这边结识了一个一一开始是他的翻译，也算是地陪，但后来成为很密切的关系密切的好友的一个台湾本岛的女性叫王千鹤。那后来因为辗转,转就是找到了王千鹤，然后这本书他看到了，他就把它翻译成中文。这是1977年的他他做好的译本。那时这个译本实际上出版的时候呢，是在1990年。呃，那出版这出帮他出版这个中文一本的，是他的女儿然后就是王千鹤的女儿，叫做吴正美这样子。那在在最后的后书里面的，这这些都是书里面的后记有提到哈。那吴正美是说那时候，呃，因为妈妈要过世，在过世前有跟他提到，就是说这本书，然后其实原来其实是一九八七年跟他提到，发现其实他妈妈一九七七年就翻译好了，然后本来想要找出版社出版，可是,是一直找不到，所以就自费出版，这是第一次的中译本。然后第二次的中译本就是杨双子哈，那杨双子就是呃，他在呃一呃二零年把他翻译出版，但是那他是在他有写他在后记里面是讲到说，这是他他在为他的一个小说在找资料的时候，偶尔发现了这个关于这本书的蛛丝马迹，后来就是透过了台湾文学馆，然后就联络上了这个前面一开始讲到这个新儿新日错儿子，从他手上拿到了这个呃。《台湾漫游录》这本书的日文版本，然后就把它重新翻译。那呃，书里，然后最后这个译后记，这个杨双子的译后记，他也有提到说，因为嗯，跳到现实生活中哈，就是这个杨双子这个笔名其实是呃，他其实是一对双胞胎姐妹哈，杨若慈跟杨若辉，他们两个共用的笔名这样子。但是在现实，我们要活在这个现实生活中里面，其实那个呃，若慈已经过世了哈。然后啊，对，你是若辉，对不起，对不起，我才是好，对不起，若辉已经过世。那若辞其实简单说，就是就在现实层面上是若辞，呃，执笔这本小说的。但是在这本书的那个译后记，杨双子这个名字出来的译后记，他说的是，呃，是若辉写的。好，那就是在我在病中暴病，其实那个时候就是，呃，若辉已经过世了。那总而言之，就是。他就是说，这个杨双在这本书的译后记里面的署名的人是呃若回，他就说是这本书是我完成的这样。那包括包括了，就是姐姐给了我很大的，若慈给了我很大的帮助这样。所以这整本书的结构，从一开始的推荐序到最后最后的译后译后记，其实全部就是它其实整整个是这整构成这整个虚构这整个小说的一个整体。而不是只是在中间那个第一章到第十呃十二章嘛的的的的所谓的小说的正文哈，那他为什么用一个这么复杂的结构？就是嗯，首先好像是把这本书。变成一个好像另外存在的东西，那为什么他用这么复杂的结构？其实我要在后来，我是后来在另外一本书里面才读到了一个其实很清楚的解释。那这个我们就先暂时按下不表，我先跟大家介绍一下《台湾漫游录》这本书那个第十第一章到第十二章它实际的内容在讲什么哈。只是先跟大家讲一下那个结构，刚刚讲到这个结构是这个样子，就是这本书它的。这个这整个一个庞大的 fiction， 这整个一个呃虚构的部分，是我刚刚讲的那样子哈，它就是这样子的一个格的格的结构这样子。那书的内容大概就是说，呃，这个青山千鹤子那个时候就是在日本已经是一个有名的小说家哈，然后就是呃，他这里面的写法就是他为了就是逃离，有点想要逃离，就是家里面跟他说你该结婚了哈。那他就想说，我我我想要逃离这整件事情。刚好那个时候，就是因为他的小说，呃，改编成电影，然后在日本大红。然后呢，在台湾这边也有人想要请他。当那个时候才是日本、呃，台湾是日本殖民地的时代，就是这个地方在台湾的日本人也想要请他来，就是做演讲哈。他就趁这个机会来了。后来就有就谈，有点像是就是谈到了一个赞助的机会。这边有人让他就是。给他地方住然后他可以在这段时间，好像是待一年的时间在台湾这边各地旅游，然后呃，当然不是白吃白住，就是他还是要公告给就是日本当地的报刊啊写东西、啊，然后写出那最后的这个最后结集的小说是就是这本《台湾漫游录》可是那个时候。在他在旅游的这个在台湾待的当时，看起来他写的是一些纪实的，像游记散文那样子哈，而不是最后这本是以小说形式结集的呃作品这样子。那他来台湾住的时间，他主要是住在呃台中哈。那这个当然跟那个杨双子，就是他们两位呃呃姐妹的出生有关系，因为他们两个是台中人哈。然后呃，就是总而言之，就是他住在台中，主要是以住在台中为主，但是他有跑到就是台湾各，就是从北到南都跑过哈。然后一方面是他喜欢旅游，那另一方面就是他遇到了这个，就是嗯、呃，台湾本地的一个一个一个长得就是很秀清秀，然后感觉好无所不能，然就是日文也很流利啊，然后对各种学养都很丰富啊，是英文法文都会的一个一个年轻女生哈。然后嗯。呃就是因缘际会，这个王千鹤就是这个本地的台湾女生，就是变成了她的呃翻译兼地陪这样。然后两个人就是在这个整个过程当中，又建立了很密切的情感关系吧。因为嗯，杨双子她之前其实她们就是很喜欢，就是这对姐妹其实就是很在台湾努力的，就是经营所谓的百合文学哈，就是女性之间的不一定是不一定牵扯到肉体关系的，或者是我。我的理解应该是说，大部分都不会牵扯到肉体关系的同性的呃感情哦，超过所谓的一般朋友以上的那种百合的，应该是这样解释吗？我可以这样解释吗？我好像解释很混乱。总而言之，就是呃呃，青、呃、山千鹤子跟王千鹤之间有了相当，就是朋友超过比。比朋友更密切的感情，但是当然并没有形诸于很富、很很露骨的东西哦。但是就是他们两个感情是很相当的密切。但是后来因为一些事情，因为出于这个亲生亲鹤子自己不能理解的原因，就是王千鹤跟他几乎上是基本上像是绝交了哈、哦。那他就当然很心里非常非常的难过、哦，那一个密友这样的离他而去。那那是在书的最后面了。那在这前面的过程中，就是我们看到这两个人关系越来越好，而且他们。去各地吃了各式各样的好吃的东西，哈。这本书的每一章就是以一种食物来做标题這，这他们到了哪里又吃了什么，然后当然也就是也关系到说，就是这个呃青山千鹤子在各地的旅的游游历，哈。嗯、呃，对我看一下，对。然后每一章就是一个食物，这样那很多都是基本上都是台湾很特殊的食物吼，哈。这边台湾本地特有的，甚至很多东西，呃，我没有吃过。比如说像他第三第三章讲的麻糬汤，我知道现在台中有些地方好像还吃得到，但是这个真的，我觉得外地人应该是听都没有听过哈。那冬瓜茶当然不用说了，比如说第第第六章的冬瓜茶，这个就是台湾人就就超级耳熟能详，从小都喝过的饮料哈。那或者肉燥哈这种东西，那有一些东西就真的都没，就是就是，比如说像他那个。第九章讲的那个呃蔡伟汤，那几乎是神话、神话、神话等级的东西、哦、那种很厉害、很厉害的总厨师做出来的一桌宴席之后剩下的精华这样子哈、哦。总而言之，他就是呃一方面就是游历当时的那个时候的台湾，然后借由食物串起很多这两个人之间的交往跟当时的情境。然后，当然就是呃，这个男女女主角，或者这个作者青山千二只是个大胃王哦，所以他一天到晚都吃哦。在很舒服。我觉得如果你肚子饿的时候看，或者你肚子不饿的时候看，应该都会很崩溃，因为他一天到晚都在吃哦。而且很多食物也只是看起来只能在书页里面呈现哈，尤其是包括后来王千鹤，因为不止变得好，不只是它的繁译跟地陪，变得也超也像是秘书，更超过各种关系。比如说，呃，我们的青青山千鹤子他想要吃什么哈，然后王千鹤就会好像神神就是变就是变神奇的变出来哈，去采买，然后有些是很复杂的食物，或者一些很费工的食物，他还在呃青山千鹤子的住处，就是。细心的调理，就是烹调给他吃哦。那个就那个，这基本上这整在书页里面看到，很多东西根本就不可能在现实生活中，不是说我现在很想吃，冲出去买就可以买到的这样子。那当然，中间故事里面有很多发生很多事情。嗯，我想想看这该怎么讲哈，就是其实整本书是有一点。我我在读的时候，嗯，因为我自己读过的那个就是女同性恋的文相关的文学作品很少，呃，我我自己能够很直觉联想到的一本书是，哦、呃，我以前翻译过的一本小说叫做《寂寞之境》。哈，因为我觉得那个青山千鹤子跟王千鹤的两个人的形，至少是形象塑造哈、哦，有一点点让我想到那部分，比如说青山千鹤子是一个比较强势，她个子比较高大，然后嗯，她。再加上他自己身为就是日本人，然后有名的作家一些优势的身份，哈，那他是站在一个比较强势的位置。那那个王千鹤，他一方面他是台湾所谓那个时候叫做内地人嘛，哈，台湾人，然后呃，他个子比较娇小，然后他自己的出生也是一个比较，他自己是一个大，算是一个大大家庭的一个很有名的望门之后，可是他是呃妾，哈，他是妾生的。然后又是女性，所以就基本上是一个尴尬的位置，就是你家是个名门望族，可是你不是一个，就是你不是那个，你你生出来，你从一个错误的人女人的肚子里面生出来哈、哦，所以他基本上就是，但是他有，因为后来说有有有最后有引有暗示到他他的这些十八般武艺是如何的学来哈、哦，就是他有这些十八般武艺，加上他的聪明才智跟他的呃美貌，所以他。可以保命这保生在他接下来的人生里面过得好像还不错这样子。那但是在这本在这本书的情情境之下，年轻的他，然后那个时候呃，已经是要许配给另外一个大家族的儿子了哈。那他在那之前是公学校的老师，但是他相对来说是一个相，尤其相对于青山千鹤子来说，他是一个比较呃。你不要说弱势吧，但是就是他不是一个有很多话语权的位置，但是他跟青山千鹤子的的交，因为交往到密切到一个程度，所以我们比较有机会看到他的想法或个性嘛。但是因为这个人物其实是一个很内敛、很很。呃，就是很多话都不会直说哈，或者是他是一个很善于察言观色，但是他自己的话，他自己的心房是关得很紧的哈。诶，等一下，我跳太快了，我又我我刚,刚是要讲说这本书的那个人物塑造让我想到就是寂寞之井，尤其是呃一个比较强势的高大的女性，然后对另外对她所所喜爱的这个对象，也许可能甚至比较娇小，然后在她眼中看起来是比较娇弱需要保护的，她的那种。直觉的保护心态，或者说是一种不能说是占有心态，就是他好像是一个他的由他来帮他做决定，有一点点这种感觉。在这本书里面，那、啊、当然在这本书里面比在《奇摩之》里面更复杂的是，是因为这里面就像我说的，这牵涉到就是国家跟呃殖民地的，就是你青山千鹤只是一个殖民者，跟呃网千赫。虽然他们两个名字都叫千赫，哈，然后。有殖民者跟被殖民者的相对关系，所以他们两个就算是感情再好，或者是两两人的出发点再真诚，其实呃那个立足点是不一样的，就很难有真诚的，很难有就是完全对等的交往哈。这这个是他们最后得到的一个，这两个人的经过感情越来越好，到后来绝交之后，得到了一个悲伤的结论，这样子。只是在他过程中，就是《千和剑盒子展》展展现出很多那种。呃，不由分说的，你要说霸道也好，或者是说你用英文说 patronizing 哈，就是好像我是站在一个比你高的位置，我就是虽然是出于好意哈，然后就是对你保加以保护也好啊，帮你打抱不平也好，帮你出头，帮你做决定，帮你什么什么什么，那个那个那个感觉，我觉得非常像那个呃。某一个程度，这应该说是应该说是这个行为模式吧，好，让我想到《寂寞之井》那个女主角，跟她，尤其是她最后跟她那个她心爱的女女孩子，我记得那个女生叫 Mary 吧，哈，就是她自己单方面做了决定。我见她就是最后那本书的最后，我觉得她好不容易找到一个在就是。他的颠沛也不能说颠沛流离，辛苦了很久，他最后终于找到一个他的真爱，这个 Mary 之后，可是他又觉得跟他在一起对 Mary 是不好，不不好，不够好的哈、哦。Mary 需要的是一个什么所谓正常的家庭，她有老公要有小孩，所以他就自己单方面的做决定，等于是把这个 Mary 推给了他的好朋友哈、哦，就是我这样是为了他最好，就是那个那个那个那个行为模式跟思考逻辑有一点点像哈，这、哦就是我自己的一点联想，这样子。好，那这本书呃，大概讲的是这样。我觉得你先不要讲刚刚那堆复杂的、那堆复杂的那个什么结构啊，或者是设定啊，哈。就就小说来说，其实这本书是还蛮有趣的，因为我尤其是我自己是一个完全没有那种，呃，从虚构里面建从虚，应该是说平万丈高楼平地起，就是那种虚拟当中建构起一个。呃，空间或者是时时空的那个那个能力我，我我我个人没有，所以我对于可以这样写小说的人，感到非常佩服。尤其是你看他写的是，是呃一九三八年那个时候的台湾，我相信他们花了非常非常多。我相信那个嗯，对那个呃杨双子，就是呃若慈跟若辉，尤其在妹妹没有过世前，他们两个其实是一起进行创作的哈。那嗯。我相信他花了非常非常大的功夫做各种的，就是研究哈，然后资料的考究，包括那个时候的地理。我光是想到那个，他要怎么写说那个街是长什么样子，然后街上有什么人，然后那些人卖什么东西。我觉得那个要从虚虚就是虚空里面凭空抓住那样的场景，对我来说简直是不可思议这样子，就是我觉得这种光想都觉得好不可思好好好可怕，好厉害哦。然后。就是这样写然后那个那个时候的街景，这样卖什么，大家说什么，好，你买来东西是怎么吃，然后这个东西是怎么制造的，然后，呃，我们今天坐火车是从哪里到哪里，当时是有什么样的风景？因为毕竟现在的台湾，我们虽然还是生活在台湾，可是现在这个台湾的地貌。跟我们所知道的这一些，比如，光是比如说，呃，台中市，我相信跟当时已经差非常多了，等于就是你要去从资料里面去复原这一切那这个我相信是杨双子他们一直在创作过程中一直在做的事情。可是我还是觉得超级厉害，对我来说非常佩服。当然我不是很确定，因为我自己没有那个能力去,去查查考到这个资料，但我相信他们做了很多，那可以还原到一个很厉害的程度哈。然后再加上那堆食物，对食物，因为食物毕竟是这本书里面很重要的那个、那个、那个一个主题哦。所以刚刚看那些，光看到那些吃的东西，然那些，然后跟那些食物跟这个岛上的所有人哈，包括比如说那个时候的，呃，从日本来的殖民者，或者是在台湾出生的日本人，或者是在被殖民的呃台湾所谓本地人，或者是呃原住民，原住民出现的。的地方比较少，但是也是有提到。然后或者是说，即使是所谓的内地人，你有不同的比如族群，比如说有的讲泉州话哈、啊，有的讲呃不同，就是大家不同的方言的不同的族群这样子。那我觉得这一点来说，这本小说其实很好看哈。那你要是从那个百合的观点来看的话，也是就是这两个人的交交往过程跟他们两个的感情变化哈，也非常有趣。那当然，王千鹤这个人物几乎是像。无所不能一个那么年轻的女生就几乎什么都会哈、哦，就是十八般武艺哈，就是文的也会，武的也会哈、哦，下得了厨房，然后也能够英文、法文什么都会，日文也会，然后还能够懂通什么，呃，就是了解很多很多文史的事情，就是关于台湾这个岛上的很多事情，他也都很清楚。这有一点不可思议了，但是就是对那个。就是总而言之，是一个很有趣的。然后看到这两个人的互动啊，这个过程是非常有趣的。这样，那嗯，我觉得会有一点点可惜的是，我觉得这本书，我觉得它有一点讲的太白了。好，就是因为它这本书很重要的转折，就是在故事进行到很后面的时候。嗯，就是一开始就是那个王千鹤，他是一个非常，就是他就因为呃，青山千鹤子一直就是描述说，王千鹤像是戴着能面哈、哦，就是那个日本能巨人那个面具一样，就是一个完美的能面，这样子就永远都是笑脸艺人，可是你不知道他的真心。后来一度他们两个感情越来越好的时候，他觉得他好像看到了，就是那王千鹤有慢慢的对他，就是有比较能够放下心房，可是他一。后来发生了一件，他完全不知道发生了什么事。应该说，在不晓得某一个奇怪的转折点，王千鹤就对他关上了心门，而且从此就跟他绝交了，也不帮，也突然就不也就不当他的同意了，也不当他的弟陪，就不来找他。那他因为他自己是一个习惯，对，有一点在这个过程中，他其实已经习惯被这个王千鹤。应该说服侍嘛，哈，伺候的好好的，然后他也其实他所有他对这个台湾，他对他所住在这个地方，或者是所有四周环境的理解，统统都是透过王千鹤来的。所以王千鹤一旦就说好，我今天不来了，好，请也不要来找我。那事实上，青山千鹤子也没有地方可以去找他，就是呈现一个完全断绝，就是消息断绝的状况。哈，那这是一个非常重大的转折，他们俩就此绝交，而且青山千鹤子因此非常的痛苦，就是。就是茶茶饭不思啊，就是觉得我自己到底做错了什么？我到底是哪里得罪了那个王？这千鹤哈，王千鹤这样子。那后来有透过呃青山千鹤子跟另外一个呃，在这这书里面另外一个人物来点出这一点哈。那这个人物也很有趣，他叫做美岛美丽的岛哈，他姓美岛，他是生在台湾的。的日本人这样子，然后他是那个当地公所的职员，所以一开始最早接是由他来接待千鹤、清待千鹤子，但他就觉得清鹤千鹤子就觉得美岛就跟一板一眼，而且很无聊哈、哦，不像比如说他后来跟王千鹤说要吃什么、要去哪里玩什么，王千鹤都会帮他安排的好好的。那嗯，美岛基本上就是一个一板一眼在做事哈、哦，然后问他要吃什么要干嘛，他就说可能就是咱办不到哈、哦，然后因为他也是他毕竟是他的。工作，而且他的工作，他自己后来也有讲，我的工作，我身为一个公所的职员，我的工作不是要接待，就是内地来内地，呃，对，内地，对，内地是日本，哎，对不起，我刚刚前面好像讲错了，总而言之就是内地，就是日本来的。作家好，我当地陪跟翻译不是我的工作，这样，所以我只是就是我能够帮你做到的事情，我就帮你做到但是多余的事情我也不会做。所以青山千子跟美岛其实是一直就是话不投机、喔、然后后来一开始我们最早故事看到有有他有跟美岛有就是一开始的结卡，但是后来因为往前鹤出现了之后，他就大喜过望，然后。就一直依靠着王千鹤，就是就过着快很快乐的生活。但是因为王千鹤跟他绝交，很不幸又要又回到那个美岛，要来接待跟呃带他去，比如说道具还是要去演讲啊，到处才去，但是到处还是要就是当地的日本人，台湾的日本人还是要找他去做演讲，各种讲座或干嘛的。哦，他来这边要做的事情，那那个呃美岛就是负责做地陪，然后做做翻译这样子。然后青山千鹤子就很痛苦，然后就觉得说为什么会这个样子？那他们两个在在最后这一次有一个非常重要的交谈，哈、哦，就是点出了为什么帮青山千鹤子点出了为什么他到底是因为什么事情惹得王千鹤不高兴？而且美岛基本上是站在可以理解呃王千鹤的这个立场上面。那这个地方我可能要稍微因为不谈这个点就没有办法。谈这本书，所以可这边可,可能要稍微暴雷了一下。简单说就是，嗯，美岛有点出青山千鹤子的一些，呃，或者说是傲慢之处吧。就是说，他一方面就是因为他，呃，这个作家本身青山千鹤子本身他其实是讨厌就是日本的帝国，好，就是帝国的宣传机器这一套。所以，比如说，以当美岛以呃。公所议员的的对,对,对公所职员的身份来要求他写一些所谓配合国策或宣扬国策的,的文章的时候，现在千赫子就会直接了当说：“我办不到哈，这种事情我做不到，我讨厌就是这个帝国这个逻辑。”可是，在他之前跟呃王千赫在台湾到处游历的时候，他会跟针对比如说呃移植到台湾的樱花，或者是说呃。呃呃，因为日本引进技术而改良的生产的竹轮哈，然后或者是说呃呃，在日本的同意或者是帮忙之下，能够保存的某一个呃庙宇，台湾本地庙宇的美感而感到，就是说，嗯，其实帝国的殖民也不是一无是处哈，至少我们带来了进步或一些更先进的东西之类之类的。那嗯。呃这个其实是很算是一个，它不是一次出现，它就是在好几个好几个章节里面就是反复的出现这样子，只是到了某一个点，那个王千鹤的那个那个就断裂，然后那个那个他跟他跟千山千鹤子的关感情就由此断裂。那透过美老的嘴巴，他有说出就是说。其实这是你的一种傲慢。你口口声声说你不赞成帝国，可是其实你其实并不是在一个原则上去讨厌帝国。你你所谓的对,对于东西的好恶，只是根据它有没有符合你自己的喜好而已。哈，比如说帝国带来的樱花对你来说是美的，所以你觉得这个东西也无可厚非。或或者是说主人这个东西，然后就是他讲了很多。那嗯，然后他有讲到说。包括就是后来自己，我金城千鹤的自己也有醒悟到，就是说，比如说，他觉得他跟呃王贤赫是一个对等的交往，可是其实他不自觉的还是以一个殖民者或者说是一个强势者的身份，去对呃王贤赫做很多他自以为善意的付出跟保护，而不而没有真的去意识到，或是真的去询问到这个被保护跟被付出的这个人，他要不要你这样做哈。那在这一章的最后，就是在美岛跟呃青，就跟那个青山千鹤子，就是直接讲出了这些很直接的话的最后这一的的这一这一章的最后哈，他就说，他说这个是呃第三百二十一页哈，美岛说这个世间再也没有比自以为是的善意更难以拒绝的烫手山芋了。那基本上，其实这句话就已经点出了，嗯，我觉得是就是以千山千鹤子的立场跟王千鹤的立场，就是身为一个知名者优势的人，对于这个，嗯，被他有意识无意识看看作其实是地胎的，是需要被保护哈，需要被照，嗯，也不能说照顾啦，就是他有他需要帮帮他出头这样子的一个对象，两个人人之间的关系哈。那嗯，其实这一章讲的很讲了很多东西。那我的感觉是他讲的有一点太、太、太多了，太白了。应该是说，首先先撇开，就是说那个美岛，虽然在这个章里面，就是因为美岛的关系，毕竟美岛只是一个宫锁的职员哦。那青山现在只是一个。有名的作家，基本上每导再怎么样都不可能对青山千鹤子讲这么直接，讲的直接又难听的话哈。虽然在这个这这一章里面，就是有讲到说青山千鹤子就是对他再三保证说，请你对我这样，我我需我我需要你告诉我到底我做错了什么？我觉得你你的你对我的言行的不悦，跟我的好朋友王千鹤对我的不悦是有同样的逻辑，可是我搞不清楚是什么原因，所以请你告诉我，我保证绝对不因此就是记恨或者是怎么样之类。我不太清楚，但我总觉得，不在即使是在这个情况下，那个美导都不太可能直接了当说了那么说了那么重哈，说了那么难听这样，这是一个点。但是即使这个事情是有可能事实上发生的，我会觉得对小说来说，它实在是就是我觉得读作者其实可以留一点点东西给读者自己去体会，尤其是其实我觉得这本书它的前后，包括它的推荐序啊，包括它。他最后一章那个作者就是青山千鹤子对王千鹤讲的话，啊，或者是呃那个他的这些就是书后附的，就是像我刚刚讲的这个这个虚构的结构里面的这个，包括青山洋子啊，包括吴正梅啊，包括杨双子啊，他们讲的话其实已经讲得很清楚了，就是这个故事里面的结权力结构关系问题是出在哪里，其实都讲得非常非常多了。那我觉得小说讲到这样子。嗯，其实可以不要讲这么白。我虽然很懂、很理解杨双子他想要传达、透过这个故事传达的是什么东西哦，可是我就像我说，我觉得其实你可以稍微相信一下读者。嗯，虽然反过来话说回来，这本书以这个虚构模式、虚拟的模式，哦、不是虚拟，对不起，它在这个虚构结构假托是千山千鹤子这个作者。缩写，然后杨双杨双子翻译，光是这样的一个做法就已经引起了很多读者的反弹，好吧，我好像也不能说你应该要信任一下读者，但是我觉得如果是我的话，我会觉得不要讲的这么白，有一点点可惜哈。那因为其实，比如说，嗯，我不知道大家有没有就是看过，如果之前写了很长很长很长很长,很长讲那个呃石黑一雄的小说的,的文章哈，那因为他是我之前喜欢的小说家。我那个时候就有提，就反复的提到，就是他的小说里面常常出现一个就是不可信赖的，就是不可靠的叙事者，尤其是他的作品很多都是，几乎绝大多数都是第一人称叙事哈。那至少在早期的几本小说里面，那个叙事者。都是看似好像讲的很，就是你、嗯、说头头是道也好，就是讲的好像都很正常，就至少他讲话不会颠三倒四哈、哦。可是你会从文章里面的蛛丝马迹，慢慢的发现他讲的话不见得可信，他讲的不见得是事实，甚至很可能啊，他有可能掩盖了一些什么东西，略而不谈了什么东西，甚至有可能。他到底讲的话是不是？你不要说是不是真的哦，因为这个其实，在那个他好几本小说里面，比如说包括、呃、最早的那个呃呃那本，哎、欸，你一下，想不起来叫什么。比如说，好、啊，他比较有名的就是德勒布克奖那个《长日将尽》哈，或者是他早期的呃群对《群山淡景、哦》哈，他的第一本小说，或者是呃我被孤除，其实都是有这个这几个叙事者都超级不可信赖哈、哦。那但是石黑雄完全不会急着告诉你说，哎、欸，他其实不可信赖哦，就是他讲的东西你好像不能照章全收。但是在那个小说你在读的那个过程中，你会发现问题浮出来，你会发现你读到的东西跟你。意识到的东西跟文字外面的东西，好像中间有着奇怪的裂痕，然后，然后你会发现那个东西会自己浮出来。我会觉得这是一个比较有趣的处理方式，虽然不是很容易做到，可是我觉得杨双子其实是有这样子的能力的。哈，那尤其比如说像像我前面刚刚举到石黑雄《群山淡景》那本书，其实那本书他出版的时，啊，他写作的时候非常年轻，好像现在才三十岁吧，还是三十上下。而且《群山淡景》那本书，其实我觉得也不是没，它其实是。写的是，它是一本有缺陷的小说哈。可是，那个、那个完全的越来越，在表面看起来好像文字非常的清明、清楚、有条有理，但是你阅读下去越觉得到底是怎么回事的那种不可信赖迷乱感哈，其实是嗯很奇妙的。那我其实相信。我我觉得杨双子他可以做得到，但是当然这是个人一个小说家他叙是策略策略的选择哈、哦。只是我自己读的过程中，我会觉得说，嗯，就像我刚刚前面提到的，这个书的这本这整本书的结构已经把事情讲得非常非常的清楚了。透过前面的，就是透过不同几个不同的身份，透过推荐序，透过译后序，透过各式各样的的的,的，呃，不是译后序译后记哈，包括就是这个小说之外的。小说故事之外的这些人的话已经讲得非常清楚，所以我觉得小说里面其实可以留一点白，然后也许可以花些时间去让那个、那个、这个不可靠的。其实我们中间已经慢慢发现这个、这个。其实你在过程中已经可以看到一些，比如说这个青山千鹤子他的一些，你要说傲慢也好，或者说自以为是也好，其实已经可以从字里行间。虽然他是第一人称哈，因为他是在记述他自己的想法，包括他跟王千鹤的交往。其实，就是其实你已经可以慢慢的看到这些东西了。那我觉得，其实这样做，嗯，我觉得其实就够了，可以不要讲到那么的、那么的讲到底哈，讲到破，我觉得有一点点可惜。但，但是是我自己个人的意见。这本小说，我还是觉得非常有趣哈。那这边讲到这本书的最后，我想来再回来讲一下，就是为什么他要采取一个这么、这么、这么。想起来这么复杂的一个结构，就像我刚花了一大堆时间解释给你听。那说到最简单，就是他为什么要虚脱？这本这本书是一个叫做青山千鹤子的哦，昭和年间的作家写的小说，为什么要这样做？那很很容易被拿出来讲，就是你根本就是一个黄明心态，好，或者是。就是为什么？就是哈日或重日或媚日之类，你为什么就是就你这就是你写的小说啊？你就跳出来说是你自己写的就好啦，干嘛还要讲这个哈？那在这一点，我自己看的时候，我倒是还没有没有，我是没有这个疑问啦。但是我之前也还没有办法完全的理解说为什么要这样做，直到我嗯，应该说是透过这本书又，又又去连连看，连了好几本书。读到之后，我忽然有一种被雷打到的感觉哈。那线索其实埋在，嗯呃，嗯《台湾漫游录》的一开始这个推荐序，就是就是那个新新日撮子他写的这个推荐序里面。那这个是其实我读到第二次我才发现的第一次读的时候就是这样刷读过去了，这样。那在那个推荐序里面，信息所的子有提到两个很重要的呃，在台湾来过台湾、写过关于台湾的作品的日本作家，一个就是西川满哈，那另外一个就是那个佐藤春夫。那西川满我知道嘛，那可是对他的东西并不是很感兴趣。那原因是待会会讲到的，就是那另外一个是佐藤春夫，然后后来想到说，对啊，佐藤春夫为什么好像？我第二次读的时候，我才发现到说，对我怎么好像从来没有读过他的东西，或者是找他的东西看。那我去稍微查了一下，然后找到有几个，其实台湾后来近近近年来有几个他的译本，然、哦、他在台湾。那佐藤春夫当时很重要的一个日本作家，那最有名的当然就是他跟那个谷崎润一郎夫妇的的八卦哈、哦，或者是他的，就是这个东西大家自己去查。我只是觉得很厌烦哦，就是你你。一开始第一次听可能觉得有点新鲜，可是后来发现每一本关于他的书都一定要先把他跟谷希瑞一郎、跟谷希瑞一郎的老婆他们的感情纠葛拿出来讲一次，好像不这样讲就没办法介绍这个人一样。如果我是佐藤春夫，我应该很崩溃哦。就是总而言之，就是他当年就是因为这些感情因素和他到台湾来散心，然后他在这边写了一些关于台湾本地的作品。那有一些比较有名的短片的短片的作品，就是包括比如说女《女女借善启谈》哈。那我手边有这个他的呃一个小的小小的一本书，就是这本书的译的翻译跟前后有一些嗯，我觉得写的不是非常好的的介绍或者是相关的东西哈。那另外还有《殖民地之旅》，那这本书我自己没有读，但是我我我没有读他的作品，但是我我找到一本我我觉得我买来看之后，我觉得啊。突然就是跟台湾漫游路连起来了，因为呢，我找到的这本《殖民地之旅》就是呃台湾的年轻的作者萧湘神写的。那简单说，它是把它是一一个一嗯，算是走重走一遍当年佐藤春夫走过的一些路线哈，然后有点像是以同名作品跟当年的佐藤春夫做对话或者做反思这样子的一个一个一本书哈。那这个潇湘神，大家要是没记，要是还记得的话，就是一开始我提到的那个新日土儿子，其实就是潇湘神的笔名之一嘛，就是或者说，或者说潇湘神是新日土儿子的分身之一？对，新新日土儿子有很多，他他在他,他,他们这样子用这个名字是这样说，就是新日土儿子，只要只要你可以，大家都可以是新日土儿子哦。但是潇湘神这个作者，他是新日土儿子的分身之一，这样子。那这本书。嗯，他基本上就是记述，他就是跟着，包括他前面一开始的第一个、第一个、第一个篇章，就是也是把那个女《女女夜上奇谈》，他又回去，因为《女夜上奇谈》其实是讲那个佐藤佐藤春夫他写说他在呃台南那个一个一个叫秃头港的地方看到一个废废弃的大宅哈，然后一看前面写的是有一点像是有点像是恐怖又有点恐怖奇想，然后。有一点什么闹鬼的传说啊，跟什么有的没的，哈，但最后变得好像有点像是一个推理的小说。但是，嗯，这本这个小说我就不多说，大家可以去找来看哈，因为其实现在可以找到一些译本了。这样，那呃，在这本《呃潇湘神的殖民地之旅》，他一开始也是就是跟针对了这个这个佐藤春夫写的这一篇呃女善女剑善奇团，然后来他也到了那个就是他就是针对了这篇小说，他也写了一些。简单的一篇文，嗯，一篇文章哦，来来对话吧，可以这样说，这样子。然后它里面有讲到说，很重要的一点就是，呃，一个很重要的的概念叫做外地文学哈、哦。那个时候的外地文学，其实就是在日本殖民台湾的时代。那所谓的外地，当然就是跟内地相对，内地就是日本。那这个外地，其实就是殖民地文学哈、哦。那其实西川满就可以说是外地文学的的代表人物之一哈。那嗯，他说就是那个外地文学，简单说其实就是一种呃充满异国情调的凝视哈。那这个凝视者永远只会是只能是殖民者，那被凝视的对象必然呈现出一种呃充满异国情调的哈，与我们自己本国也就是内地不一样的风格。而且，并且只能是这个样子哈。那我觉得很有趣的是，他说，我看一下哈，他在三十三页说，嗯，我想谈的后外地文学，他这边讲到一个后外地文学，他就说是为何要在当代书写外地文学的理论？当然不是真正的外地文学，只是借用了外地文学的风格。外地文学是由殖民者所写，就算是日本殖民时代，台湾作家写的小说也不会被称为外地文学。在严格意义上，没有殖民五国的当代要书写外地文学，在定义上就无法满足。不过，借用风格却是办得到的。那我觉得，首先这段话就基本上就是可以描述台湾漫游录的这这个的这个风格。而且，就我所知，萧湘神跟杨双子，就是他们这些年轻作家，其实交情生密，而且我相信他们有很类似的。嗯，创作理念跟呃创作的的想要追求的一些东西，所以他们这个 idea 绝对是一脉。我相信他们是有共通的这样子的想法的哈。那台湾漫游路其实说穿了，就是像肖像神所描述的这个后外地文学，你借用当时的外地文学的这个文体跟风格哈。那刚刚也讲了，外地文学的定义就是必然是这个。呃，一个日本日本作家，殖民者作家来观看、来凝视、来描述台湾作为一个殖民地的各种异国风情的面貌，而且必然只能是这个样子哈。像那个时候的台湾作家写的一些，包括嗯，实际上反映，比如说台湾人，呃呃所，台湾人的一些生活里面比较不那么美好、不那么奇妙、不那么。充满异国风情，而是比较写实的的作品，你就被西川满斥为什么粪粪写粪写实还是什么，就是那个粪就是那个那个对大便那个粪哈，就是不不被认为是呃入流的文学这样子。那所以他们现在这些年轻的台湾作家就借用了当时这个外地文学的题材跟风格，比如像。你这样子在这个逻结构之下的话，《青山千赫子的台湾漫游录》绝对就是一个符合当时那样子的结构，哈，就是呃，当时的日本作家来到台湾，然后写下他的见闻，而且充满了各式各样的异国风采，哈，所以我觉得这是首先，这是为什么这本书必须要是。所谓青山千鹤子住，然后杨千杨双子翼的一个必然性，因为他们要做的就是这件事。用所谓的后外地文学去解构，或者是去嗯透析，或者是去对话或反省当年那样子的外地文学所做,做的一些一些，他们那个时候没有反省到，或是不自觉的一些偏见跟压迫结构。好，那接下来嗯。在3 4四到三十页里面，萧湘神又继续说，就是我刚刚说的这本《殖民地之旅》哈，萧湘神说，嗯，所谓外地文学的风格，正是施以浪漫想象的魔法。我觉得，就是在《台湾漫游录》里面，其实也可以看到很多像这种所谓浪漫想象的魔法哈。那在后外地文学中，异国是时间的彼岸，透过主动将主动将往昔的台湾异国化，进一步赋予异出常常理的幻想之美。那我觉得其实这个就跟这这些作家，呃，像萧亚晨他写的一些，就是也是像就是回到那样子，就是你把它透过时间去把台湾异国化，我觉得这个创作的理念是一样的。所以就是以这个后后外地文学，我看到我那时候读到这本书，那时候只是想说做一个延伸延伸的阅读哈，没有想到读到这句话就有一种当场啊。就是五雷轰顶，因为其实我不太熟悉他们这些这这群小说家他们的努力跟他们所在写的这些东西哈，所以看到这一句，我终于有哦，我终于懂了，就是他讲的这句话，就是因为这本书不算是小说，因为有点像他的他的游记哈，就是甚至你可以说像是一个感觉像是一本比较厚、比较认真的部落格，因为他们去旅行的整个过程，还包括他住的地方什么都在里面，各种碎碎念都包括在里面了哈。那总而言之，就是他用一个写实的写法。算是比较清楚的说出我他们创作的为什么要这样写的一个理念跟一个逻辑。那我觉得在这个结构之下，你去理解为什么这本《台湾漫游录》这本书要说它是、呃、要假所谓假托它是青山千鹤子，然后为什么前面跟后面要加了这么多不同人的从不同的年代、不同的角度去观看跟分析这本书的。讲法，我觉得这个就变得很清楚了，而不是说今天这个杨双子，因为他们哈日哈，然后他们所以要假托是一个日本作家写的书，为什么要这样？那我觉得答案就在我刚刚说的后外地文学这里面了。那我觉得是一个很有趣的，我也觉得我个人觉得收获很多的一个一个阅读经验哈，因为这个我之前其实是很很缺乏涉猎的这样子。那最后再稍微提一下下，就是关于那个杨双子的这位作家的其他，他其实他其他小说作品我没有读过，我知道他，但是我没有读过他其他的东西哈。那我读完了《台湾漫友录》之后，我后来去买了他的呃散文集，就是《我家住在张日新隔壁》这本书，其实是一个还蛮。你可以说悲伤的书嘛，因为他其实讲的很多啦。那我家住在张日新隔壁，就是其中一个一篇的的文。那个张日新其实是你会看你会知道，那是他们家那个时候他家附近的一个店的名字呢。那那个是他的张日新是一个地理上的位置哈、哦，也是他嗯他的他的那个家就是在那个那个区块哈、哦。那这本书基本上有点是像他回忆很多关于他自己家的一些私密的故事。那。包括他跟他妹妹哈，就是呃若慈跟若慧这对姐妹，他们两个成长的过程，那我觉得看了其实还蛮，嗯，蛮心疼的吧，因为他们两个成长过程真的很辛苦哦。然后，嗯，可是他这本书又不是故意写的那种好像悲情，就是就是你也看得到，而且这其实才是三十三十出头的的年轻人哈、哦，就是其实现在在这个当代，就是还是有这样子辛苦长大的孩子，然后，嗯，他们只是如何的，就是。如何的长大了，也就这样平安的长大。了，他们是如何的，就是怎么样的？我不晓得那整个过程，其实看了，再像他的文字又写的，其实他完全写的就是很没有任何什么狗血或什么东西哈。那除了就是他们生长过程让看了很心疼之外，但后面就有讲到，因为后来那个若辉生病了哈，那一直到他那若慈跟他密切的生活在一起，然后如何的他们两个就是。一直到妹妹离开这个过程之间，很多的事情她这样写出来，嗯、um, ，看了其实是心痛的哈，因为这个这我不能想象，因为我自己并没有一个就是双胞胎姐妹这样，没有办法想象那样子的巨大的伤痛是如何，你要如何去面对跟处理。可是这本书，嗯、um, ，你就算呃不要看这些。点，它其实也是一本写的很好的散文集。然后，那我觉得，如果你有兴趣对杨双子这个作家，或者对这对姐妹他们的一些，不像、啊、比较不那么虚构的层面、哦、有兴趣的话，我觉得，嗯，是一本很值得一读的书，那就可以一并参考来来阅读这样子。好，那好，我看这边这个也很长了，我看这边就当成上集好了。那下半要讲的书会变成下集哈、哦，就不是上下半场。那我们这边就先到这里，待会再继续。呃，下一集哈，好，先讲，拜拜。